0: Dem Tod auf der Spur. Spannende Fälle aus der Hamburger Rechtsmedizin. Der Crime-Podcast vom Hamburger Abendblatt.
1: Moin und herzlich willkommen zu unserem armblatt crime podcast Natürlich ist heute wieder das bewährte und eingespielte Team am Mikro. Ich bin Bettina Mittelacher, Gerichtsreporterin. Und mir gegenüber sitzt der Mann, der sich mit Tod und Verbrechen so gut auskennt wie kaum ein anderer, Rechtsmediziner Klaus Püschel. Hallo Klaus.
0: Hallo Bettina. Im Hinblick auf meine Profession als Rechtsmediziner und Uniprofessor halte ich unseren Fall für gleichermaßen lehrbuchreif in medizinischer, kriminalistischer und rechtlicher Hinsicht sowie vom sozialen Hintergrund her. Kein prominentes Opfer, aber ein Paradebeispiel. So, und als Hamburger sage ich jetzt natürlich mal Moin.
1: Ja, dann kann es ja also losgehen mit unserem heutigen Fall, der zeigen wird, wie schmal die Grenze zwischen Mord und Notwehr sein kann und dann eben auch entsprechend zwischen lebenslanger Freiheitsstrafe und Freispruch.
0: Ja, dabei ist der Ausgangspunkt immer derselbe. Ein Mann, könnte auch eine Frau sein natürlich, aber ein Mann ist tot. Es ist aber... Eine Frage, wie man die Umstände wertet, unter denen er zu Tode gekommen ist. Wobei die Sachlage aus Sicht der Rechtsmedizin in unserem heutigen Fall ganz eindeutig war und ich vielleicht ja auch das Gericht in die richtige Spur gebracht habe.
1: Also zunächst mal die Fakten. Der betagte Tote lag in seiner Wohnung hingestreckt neben seiner Nähmaschine Es war der 22. März 2020, als sein Leichnam gefunden wurde. Sein Zuhause in Hallenburg-Willemsburg war vollkommen durchwühlt und eine beträchtliche Menge Bargeld fehlte. Und die Frage war, war Harry P., unser Opfer, ähm, dieser Mann, der dort tot lag, Opfer eines Raubmordes geworden?
0: Wenn man bedenkt wie die Wohnung aussah, unter anderem bei unserer rechtsmedizinischen Leichenschau, dann sprach ja einiges dafür. Das Chaos deutete darauf hin, dass jemand nach Wertsachen gesucht hat. Und bei dem Mann sprach auch spätestens auf den zweiten Blick einiges dafür, dass er jedenfalls nicht eines natürlichen Todes gestorben ist.
1: Dieser zweite Blick, von dem du da gerade gesprochen hast, Klaus, das ist doch wohl der von Ermittlern bzw. Rechtsmedizinern am Tatort und da deutet doch wohl schon alles darauf hin, dass das Opfer stranguliert wurde, oder? Oh, Ganz genau.
0: Die äh, diensthabende Ärztin hat die Situation, wie ich finde, sofort richtig erfasst. Aber bevor wir zu den Details über die Todesursache kommen, lass uns mal einen Blick auf das Leben des späteren Opfers werfen.
1: Unbedingt, das sollten wir tun. Also Harry P. ist 83 Jahre alt geworden. Er hat als Chemiker gearbeitet, war zweimal verheiratet. Nach dem Tod der zweiten Frau hat er ein ziemlich zurückgezogenes Leben geführt und vor allem ist er sehr sparsam gewesen. Über die Jahre hat der Hamburger einen sechsstelligen Betrag auf die hohe Kante gelegt.
0: Viel Kohle, ja. Und äh, hohe Kante bedeutet in seinem Fall, das ist auch ein Kern des Problems, er hat das Geld nicht etwa zur Bank gebracht, oder in Immobilien oder Aktien angelegt, sondern er hat es zu Hause aufbewahrt und versteckt. Eine Eigenart alter Leute, ein Fehler, der das Leben kosten kann.
1: Naja und dass er vermögend war, dieser Harry und sich offenbar herumgesprochen hat, dass er sein Geld zu Hause lagert, das wurde ihm später zum Verhängnis, du hast es gerade angedeutet. Nämlich das gesparte Geld, eine sechsständige Summe ist das ja schon ein Riesenhaufen Geld, das hat Neider geweckt, beziehungsweise jemanden, der meinte, sich die Summe illegal aneignen zu wollen. Und genau das hat er auch durchgezogen und zwar mit letzter Konsequenz und einem massiven Einsatz von Gewalt.
0: Ja, illegal ein-aneignen klingt da ziemlich harmlos. Bekannt wurde der Todesfall erst zwei Tage, nachdem der Harry P. gestorben war. Ein Bekannter des Rentners hatte den Mann nicht erreichen können und alarmierte Polizei und Feuerwehr. Das Opfer wurde dann in seiner Wohnung in Hamburg-Wilhelmsburg aufgefunden. Der Mann lag hingestreckt neben seiner Nähmaschine.
1: Ja, diese Nähmaschine, die du gerade erwähnt hast, Klaus, die spielt ja bei der Tat und im Prozess immer wieder eine Rolle. Sie soll der Anlass gewesen sein, weshalb der spätere Mörder sich überhaupt Zutritt zu der Wohnung von Harry P. hat verschaffen können. Ähm, Klaus, der 83-Jährige ist ja gewaltsam zu Tode gekommen. Was konntet ihr denn bei der Untersuchung des Leichnams über die Umstände, wie das geschehen sein muss, herausfinden?
0: Also, der Mann lag in seinem Wohnzimmer in Linksseitenlage mit angezogenen Beinen. Der hinzugezogene Rettungsdienst, die waren also zuerst da, hatte nur noch den Tod festgestellt und ansonsten keinerlei Maßnahmen getroffen. Die Rechtsmedizinerin, also unsere diensthabende Ärztin, der fiel sofort auf, dass da Verletzungen am Hals des alten Mannes waren, und zwar im Sinne einer Strangulationsmarke. Und außerdem hatte der Mann sehr ausgedehnte sogenannte Stauungsblutungen, manchmal sprechen wir auch von Erstickungsblutungen oder feinen punktförmigen Blutungen, petechalen Blutungen, überall im Gesicht, speziell aber im Bereich der Augen, Bindehäute. Da geht bei uns natürlich sofort die Alarmsirene los. Insofern lautete schon die erste Blickdiagnose Tod durch Gewalt gegen den Hals.
1: Als mutmaßlicher Täter wurde ja später ein guter Bekannter des als wohlhabend geltenden 23, äh, Entschuldigung, 83-Jährigen ermittelt. Ähm, neun Tage nach dem Tod des Hamburgers wurde dieser Bekannte des Opfers, den wir hier M nennen, der aber eigentlich ganz anders heißt, also dieser M wurde dann verhaftet. Und ein halbes Jahr später, am 17. September 2020, begann vor dem Schwurgericht der Prozess gegen den 54-Jährigen.
0: Bettina, wie, wie genau lautete der Vorwurf gegen den Angeklagten? Was stand in der Anklageschrift? Doch wohl Mord. Aber aus welchen Beweggründen?
1: Also einmal ging es um das Mordmerkmal der Habgier, also dass Emir M. demnach getötet hat, um sich zu bereichern. Dann sah die Anklage die Tat auch noch als heimtückisch an, also dann hätten wir ein weiteres Mordmerkmal. Ich möchte kurz erklären, Heimtücke liegt dann vor, wenn das Opfer sich keines Angriffs versieht, wie es im Gesetz heißt. Also wenn es arglos ist und gewissermaßen überrumpelt wird. Naja, und dann gab es noch ein drittes Mordmerkmal, nämlich die sogenannte das sogenannte ermöglichen einer Straftat.
0: Also gleich drei Mordmerkmale. Und also um das zusammenzufassen: Ein Mann bringt jemanden um um ihn in Ruhe und ungestört beklauen zu können. Das, darum ging es doch.
1: Zum Beispiel, so wurde es ja in unserem Fall dem Angeklagten vorgeworfen, laut Staatsanwaltschaft hat der Änderungsschneider Emir M. den Willemsburger Harry P. in dessen Wohnung an der Mokri-Straße am Vormittag des 20. März 2020 unter einem Vorwand aufgesucht, er hat demnach behauptet, eine Nähmaschine ansehen zu wollen, die HRP verkaufen wollte, also er gab sich als ähm, interessierter Käufer aus oder möglicher Käufer und äh, dann habe er den Rentner unvermittelt, also laut Anklage hieß es, dann habe er den Rentner unvermittelt und heimtückisch von hinten stranguliert und dessen Wohnung nach Bargeld durchsucht. Und dabei soll er aus einem Koffer mindestens 99.950 Euro geraubt haben. Weitere 50.050 Euro blieben laut Anklage unangetastet.
0: Na, Also es geht um die Summe von 150.000 Euro. Und äh, die gut 50.000 Euro, die der Mörder nicht mitgenommen hat... Wo waren die denn versteckt? Hat er die nicht gefunden? Und wie hat die Polizei ermittelt, dass aus dem Koffer 99.950 Euro geraubt wurden? Das ist ja eine merkwürdige Summe. So knapp an 100.000 Euro vorbei.
1: Naja, also von dem Opfer war bekannt, dass er insgesamt 150.000 Euro hortete. Und Euro wurden von den Ermittlern nach dem Verbrechen in der Waschmaschine des Opfers gefunden. In dieser Waschmaschine hatte Harry P. also einen Teil seines Vermögens versteckt. Und da hatte der Täter nicht nachgeguckt oder jedenfalls es nicht gefunden. Aber das Geld aus dem Koffer fehlte.
0: Also, das ist ja schon ein, ein komischer Fall, Bargeld in der Waschmaschine. Schon ein sehr ungewöhnliches Versteck. Aber vielleicht gerade deswegen auch so effektiv. Auf die Idee, dort nachzusehen, war der Täter ganz offensichtlich nicht gekommen.
1: Ja, eben.
0: Und äh, wie ist die Polizei dann auf die Spur des Verdächtigen gekommen? Ja, der dann später wegen Mordes vor Gericht gestellt wurde?
1: Also man hatte im persönlichen Umfeld des Ermordeten ermittelt, alle Umstände am Tatort sprachen dafür, dass das Opfer die Person, die ihn wenig später tötete, selber in die Wohnung gelassen hatte. Und deshalb gingen die Ermittler davon aus, dass Harry P. den späteren Täter gekannt haben müsse. Außerdem soll Emir M. das Opfer bereits wenige Tage vor der Tat schon einmal zu Hause aufgesucht haben. Und ferner wurde DNA vom Verdächtigen am Opfer gefunden und die Funkzellenauswertung als letzter Punkt ergab, dass der spätere Angeklagte zum vermeintlichen Tatzeitpunkt zumindest in der Nähe des Tatorts war. Also es gab doch schon einige Hinweise.
0: Ja, ich finde, da haben die Ermittler tatsächlich die Schlinge doch sehr eng um den Tatverdächtigen zugezogen. Und äh, gehörte Emir M den Ermittlungen äh, zufolge auch zu dem Personenkreis, äh, also zu den Leuten, die von dem Vermögen des Rentners und den Geldverstecken äh, gewusst hat?
1: Also Genauso war es. Auch das war letztlich Teil der Indizienkette, die dann zur Anklage geführt hat.
0: Also Bettina, du warst ja als Gerichtsreporterin im Prozess. Wie hat denn der Angeklagte auf dich gewirkt? Und äh, hat er sich zu den Vorwürfen geäußert?
1: Also ich erinnere mich an einen beherrscht wirkenden Mann, der sich mit offenem Blick im Gerichtssaal umgesehen hat, der nach meinem Eindruck unaufgeregter unaufgeregte Anklage gelauscht hat. Zu den Vorwürfen hat er sich am ersten Verhandlungstag jedenfalls nicht geäußert. Aber der Verteidiger hat schon mal gesagt, dass die Anklage gegen EMRM in wesentlichen Punkten unzutreffend sei. Und der Verteidiger hat außerdem angekündigt, dass man dann sich am nächsten Verhandlungstag noch selber zu den Vorwürfen äußern werde.
0: Und äh, was war dann am nächsten Verhandlungstag äh, über den Angeklagten selbst äh, noch weiter von den Geschehnissen zu erfahren? Und was hat er über das Opfer gesagt?
1: Also das war jetzt nicht der nächste Verhandlungstag, sondern immer noch der erste. Und an diesem ersten Verhandlungstag gab es einen Zeugen, der offenbar beide gut kannte. Also sowohl M als auch den getöteten 83-Jährigen. Und über M erzählte der Zeuge überwiegend Gutes. Also dieser Angeklagte, so sagte es, der Zeuge sei ein Sehr positiver, netter Typ gewesen und ähm, als er hörte, dass der Änderungsschneider des Mordes verdächtigt wird, habe ihn das sehr überrascht Äh, und dieser Zeuge sagte weiter, so wie ich ihn kenne, kann ich das nicht glauben, das würde ich ihm nie, nie zutrauen.
0: Wow, sowas hört man ja äh, vor Gericht nicht selten. Also, dass dieser Mensch einen Mord begangen haben soll, kann ich mir überhaupt nicht vorstellen. Das ist doch so ein Netter. Äh, also, dabei kann man den Menschen ja bekanntlich nicht hinter die Stirn gucken. Woher will der das gewusst haben? Und äh, überhaupt auch nette Menschen können ja mal in Situationen kommen, in denen sie schwere Straftaten begehen.
1: Auf jeden Fall, da hast du vollkommen recht. Ich glaube, wir kennen beide mehrere Verfahren, in denen eine Situation plötzlich so gekippt ist, dass ein überwiegend netter Mensch plötzlich eine schwere Straftat begangen hat. Ähm, aber in diesem Fall war die Version, die der angeklagte Emir M. über den Tatablauf abgibt, äh, die war so, dass das Ganze auf eine Notwehrsituation hinauslaufen sollte. Und ähm, man darf sich ja vor Gericht und als Angeklagter verteidigen und im Ernstfall auch energisch zur Wehr setzen und diese angeklagte 54-Jährige schilderte im Prozess, dass in der Wohnung von Harry P. mit dem Rentner es zu einem Streit gekommen sei und zu einer regelrechten Eskalation und dann auch zu einer körperlichen Auseinandersetzung. Ja Und in der Folge dieses Kampfes habe er dann vor allem tatsächlich Angst um das eigene Leben gehabt.
0: Na, Ich frage mich, ob das eine geschickte Verteidigungsstrategie war. Aber darauf werden wir später nochmal wieder zurückkommen. Auf jeden Fall. Es hieß doch damals, dass der 83-Jährige, das muss man sich auch mal überlegen, wie alt der das Opfer schon war, dass er sogar gedroht haben soll, den anderen Mann zu töten. Also der 83-Jährige in dieser Version soll gedroht haben und dass er ihn mit einer Schere bedroht
1: habe? Also so hat es zumindest M. diese Angeklagte, dargestellt. Also er hat diese Bedrohungssituation geschildert, auch eine Bedrohungssituation mit einer Schere. Also was ich noch erinnere, ist, dass der Angeklagte mit auffallend ruhiger Stimme sprach, klang eigentlich unaufgeregt, aber der 54-Jährige stellt es so dar, dass der Rentner Harry P., damals, als es dann zum Streit gekommen war, ein Regelrechter wüterig gewesen sei. Also Also
0: der, der alte Mann soll jetzt tatsächlich so bedrohlich auf ihn gewirkt haben?
1: So hat es der Angeklagte zumindest dargestellt. Also konkret hat er diesen Rentner als beleidigenden, aggressiven, bewaffneten Mann geschildert, der ihn mit üblen Beschimpfungen überzogen habe. Außerdem habe er ihn, wir haben es schon kurz angedeutet, mit einer Schere bedroht und immer wieder geschrien, ich bringe dich um. Und ähm, er habe sich wehren müssen, das war die Quintessenz der Aussage des 54-Jährigen und das war wiederum eine weitere Schlussfolgerung und überhaupt natürlich seine Hauptbotschaft, er sei kein Mörder. Ja,
0: Gut, also das sagen die Angeklagten ja fast regelhaft.
1: Ist ja auch ihr gutes Recht.
0: Ja, genau. Also natürlich muss es äh, dem Angeklagten äh, in diesem Fall vor allem darum äh, gegangen sein, die Mordanklage zu entkräften. So ist ja dann die Verteidigungsstrategie. Denn wenn er wegen Mordes verurteilt wird, ist ja üblicherweise zwingend die Folge, dass eine lebenslange Freiheitsstrafe verhängt wird. Nur in bestimmten Ausnahmefällen, etwa wenn von einer verminderten Schuldfähigkeit des Angeklagten ausgegangen werden muss, ist eine zeitlich begrenzte Freiheitsstrafe überhaupt möglich.
1: Ja, stimmt, Klaus, das das hast du zutreffend natürlich dargestellt. Du kennst dich ja auch super gut aus, mit mit juristischen Themen, ganz klar.
0: Nein, ich bin Rechtsmedizin.
1: Ja, aber natürlich ähm, hast du dir viel angeeignet, was juristische Fragen angeht anbelangt. Ähm, Nochmal zur Erklärung, also ein Angeklagter hat unterschiedliche Möglichkeiten, wie er sich vor Gericht verhält. Er kann sich beispielsweise schweigend verteidigen. Ähm, Das ist eine Formulierung, die 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 Anwälte gelegentlich benutzen, dieses schweigend verteidigen.
0: Also auf Deutsch gesagt, äh, nichts zu den Vorwürfen äußern. Wir wissen ja, dass dies das gute Recht eines jeden Angeklagten ist und äh, es darf vom Gericht der Rückschluss äh, nicht gezogen werden. Also man darf als Gericht nicht schließen, wenn der nichts sagt, dann hat er sicher was zu verbergen.
1: Genau, so wird das ja auch stets in der Belehrung, die das Gericht zu Beginn eines Prozesses aussprechen muss, dem Angeklagten vermittelt. Nicht immer in identischen Worten, aber vom Tenor her nach dem Motto, ähm, es ist ihr Recht zu schweigen und das darf nicht zu ihrem Nachteil gewertet werden.
0: Der Angeklagte darf aber natürlich auch zu den Vorwürfen Stellung nehmen, gerne auch ausführlich und wenn er möchte, darf er auch lügen. Das äh, soll ihm dann eigentlich nicht negativ ausgelegt werden, auch wenn ich mir das nicht so gut vorstellen kann. Das ist auch sein sein Recht, sein gutes Recht, vielleicht auch schlechtes Recht. Die Frage ist natürlich, ob man ihm das glaubt, was er erzählt.
1: Naja, das Problem ist natürlich, wenn ein Opfer tot ist, wie im Fall unseres Rentners Harry P. und nur der Angeklagte und das Opfer zur Tatzeit in einem Raum waren, gibt es natürlich niemanden mehr, der eine andere Version als der Angeklagte erzählen kann. Da ist es gibt es dann ja keinen, der sagen kann, hey, ähm, wenn der Typ behauptet, ich hätte ihn beleidigt und angegriffen, dann stimmt das gar nicht. Im Gegenteil, er hat mich attackiert. Also ne, der Tote kann ja keine Gegenversion mehr darstellen. Und ja, damit steht der Angeklagte mit seiner Version zunächst mal unwidersprochen da.
0: Ja, das... Äh stimmt oder das scheint zu stimmen, wirklich widersprechen, kann ja das Opfer nicht. Aber immerhin kennen wir ja die Primärpersönlichkeit des Opfers, auch sein Alter. Nun ja, er kann nicht mehr gehört werden, aber das Gericht hat äh, andere Möglichkeiten, die Schilderung eines Angeklagten zu überprüfen. Objektive Beweise, also zum Beispiel Ja, wir sprechen von Fingerabdrücken an einer Waffe, DNA und äh, natürlich auch das Verletzungsbild, das wir als Rechtsmediziner erheben. Äh, Dafür sind wir dann die äh, Experten, die sicher auch die Urteilsfindung des Gerichtes entscheidend beeinflussen können.
1: Ähm, Was wäre denn, unabhängig jetzt von unserem Fall, ein Verletzungsbild, das eine Version eines Angeklagten widerlegen würde?
0: Also, naja, zum Beispiel, wenn der Angeklagte sagt, das Opfer sei ganz plötzlich verstorben, ohne dass er auf ihn eingewirkt hat. Wenn wir dann aber beispielsweise Stauungsblutungen in den Augenbinderhäuten des Opfers finden, wissen wir, dass das Opfer stranguliert worden sein muss. So ähnlich wie in diesem Fall. Das ist eine Erkenntnis, die sich aus dem Verletzungsbild ganz eindeutig erschließt, wie das hier so der Fall war.
1: Ja, also das reicht wahrscheinlich jetzt erstmal allgemein zu den Aussagen des Angeklagten.
0: Ich denke auch. Aber Bettina, jetzt verrat uns doch mal, was der in unserem heutigen Fall des Mordes angeklagte Emir M. im Prozess dann ausgesagt hat.
1: Also, Imi M hat gesagt, er habe den Rentner Harry P. seit vielen Jahren gekannt. Er berichtete außerdem, dass der Ältere seit Jahrzehnten keinen Kontakt zu seinen leiblichen Kindern gehabt habe und sich stattdessen eines Ziehsohns angenommen habe. Diesen habe er zunächst als Erben eingesetzt, ähm, ihn dann aber des Diebstahls beschuldigt und sich dann mit diesem Ziehsohn überworfen.
0: Okay, interessant. Und äh, was hat er erzählt, wie es äh, zum
1: Tod von Harry P. gekommen sei? Also zunächst mal war ihm wichtig zu betonen, dass es allgemein bekannt gewesen sei, dass der Rentner einiges Geld zu Hause hatte.
0: Also mit anderen Worten, viele, vor allem viele andere, hätten ein Motiv gehabt, zu versuchen, das Vermögen des 83-Jährigen zu rauben, oder?
1: So könnte man das wohl verstehen. Nach dem Motto, ganz ganz viele müssten hinter seinem Geld her gewesen sein. Der Angeklagte schilderte weiter, die Initiative, dass er den Rentner zu Hause besuchen solle, die sei von dem 83-Jährigen ausgegangen. Der Rentner HWP habe gesagt, Ähm, Schneider, wann kommst du mal vorbei und schaust meine Nähmaschine an? So zitierte dann der Angeklagte das spätere Opfer. Das klang ja noch freundlich. Dann aber sei die Stimmung gekippt, ähm, erzählte der Angeklagte weiter. Harry P. habe wiederholt von dreckigen Türken gesprochen. Dann hat er mich geschubst, sagte der Angeklagte weiter. Es sei ein Gerangel entstanden und plötzlich hatte er, gemeint ist Harry P., eine Schere in der Hand, er schrie, ich bring dich um. Und dann sagte der Angeklagte weiter, ich war völlig schockiert, warum greift der mich an?
0: Also jetzt sind wir wieder bei dieser Notwehrversion, und äh, was äh, hat der Angeklagte gesagt, äh, wie hat er sich gegen die Attacke gewehrt?
1: Naja, also zunächst einmal betonte der Angeklagte, dass er noch nie zuvor in eine körperliche Auseinandersetzung geraten sei. Nun aber habe er sich gegen den aggressiven Rentner wehren müssen, damit dieser ihn nicht mit der Schere habe treffen können. Und äh, als der Angeklagte das so ausgesagt hat, da, da klang seine Stimme Tränen erstickt. das weiß ich noch. Weiter sagt er über Harry P., dass dieser geschrien habe: Du dreckiger Türke, ich bringe dich um, ihr seid alle gleich. Also wohlbemerkt, ein Zitat von dem äh, Später getöteten Harry P., so hat der Angeklagte es im Prozess geschildert. Und in dieser Situation, als diese beleidigenden Bemerkungen gefallen seien, da sei sein Blick, also der Blick des Angeklagten auf ein Stück länglichen Stoff gefallen, den er vorher benutzt habe, um die Nähmaschine auszuprobieren, erzählte der Angeklagte und dann sagte er wörtlich, den Stoff habe ich genommen, den wollte ich an seinen Mund halten. Ich dachte, vielleicht beruhigt er sich.
0: Also ehrlich gesagt, nochmal als Rechtsmediziner, das ist natürlich äh, wirklich sehr, sehr banal ausgedrückt, äh, wenn man äh, bedenkt, dass er dieses äh, längliche Stück Stoff als Strangwerkzeug benutzt hat. Aber man
1: wusste ja später nicht, dass ihr ihm so toll auf die Spur kommen würdet.
0: Ja, also... Aber nochmal äh, zurück, der 83-Jährige ist äh, nach Schilderung des Angeklagten dann nicht ruhiger geworden, sondern im Gegenteil immer aufgebrachter, oder?
1: Ja, so hat es Emir M. jedenfalls erzählt. Ähm, er schilderte, dass der Rentner nicht von ihm abgelassen habe und ihn immer wieder gedroht habe, er werde ihn töten und dabei habe P. auch noch mit der Schere herumgefuchtelt. Und äh, dann sagte der 54-jährige Angeklagte weiter, ich wusste weder ein noch aus, ich war schockiert, dass ich in so eine Situation geraten war. Als wir am Boden lagen, habe ich ihm den Stoff auf den Mund gedrückt, damit er nicht weiter schreit. Und äh, dann erzählte er weiter, er habe sich völlig verloren gefühlt und als ihm M das ge- erzählt hat, da war er also mehr oder weniger in Tränen aufgelöst. Ähm, dann sagte er weiter: Ich war schockiert, dass ich in so eine Situation geraten war. Als wir am Boden lagen, habe ich ihm, also Rentner Harry P. Äh, Stoff auf den Mund gedrückt, damit er nicht weiter schreit und mit der Mit einer Schere in der Hand hat er ständig Bewegungen gemacht und ich dachte, so der Angeklagte weiter, der bringt dich um. Zumindest schadet er dir. Und dann hat er weiter gesagt, ich fühlte mich völlig verloren. Er habe überlegt, Stoff über den Mund des anderen zu legen, um ihn wirkungslos zu machen und einfach wegzulaufen. Das war mein Gedanke, damit er still ist und ich weg kann. Also
0: das sind ja jetzt viele Worte von dem Angeklagten, wie das da abgelaufen sein soll und dann nochmal, wie soll es dann weitergegangen sein, Wie, wie ist das Opfer gestorben?
1: Naja, wir haben ja also diesen angeblich, diesen schreienden 83-Jährigen, der so bedrohlich gewesen sei und den der Angeklagte nun unbedingt habe beruhigen wollen. Und dann hat er also erzählt, dieses Stück Stoff, das er dann benutzt habe, habe wohl schon eine Weile über dem Gesicht des 83-Jährigen gelegen. Und dann sagte der Angeklagte, mit einem Mal war der Harry, der geschrien hatte, der mich beleidigt hatte, Dieser Harry war mit einem Mal still. Auch die Hand mit der Schere bewegte sich nicht mehr. Und äh, daraufhin habe er registriert, dass dieser 83-Jährige nun also regungslos war und gedacht, ich möchte nur hier weg. Und dann erzählte er weiter: Als ich aufstand, gab er noch Geräusche von sich. Ich dachte, er lebt. Ähm, Klaus, wie ist das? Aus Sicht der Rechtsmedizin ist das plausibel, dass das Opfer da noch Geräusche von sich gegeben haben kann?
0: Also äh, zuerst einmal muss ich sagen, äh, dass äh, ich äh, diese Verteidigungsstrategie von Emir M nicht besonders überzeugend finde. Äh, wa- warum ehrlich gesagt äh, soll und, und, und will dieser 83-Jährige Denn äh, einen vergleichsweise jungen Mann in dieser Situation bedrohen, das kann ich mir eher nicht vorstellen. Und äh, dann zu den Geräuschen im Zusammenhang mit einem Strangulationsvorgang und Mund zu halten, eine Art Knebelung, äh, das äh, kann schon mal sein. Vor allen Dingen kommt es auch bei der Strangulation Ganz am Ende zu einer sogenannten terminalen Schnappatmung und diese Geräusche äh, rufen beim Täter dann manchmal noch das äh, Gefühl hervor, äh, dass das Opfer ja, sich immer noch wehrt und, und noch gar nicht tot ist.
1: Okay, das war also wieder ein kleiner Rechtsmediziner, ex, rechtsmedizinischer, Entschuldigung, rechtsmedizinischer Exkurs. Ähm Zurück zur Aussage von Emir M. Wie geht, ging es damit weiter? Also der Angeklagte sagte, weil der Rentner ihm eigentlich körperlich überlegen gewesen sei, habe er befürchtet, dass Harry P. wieder aufstehen und ihm Schaden zufügen könne. Er sagte weiter... Ich stand unter Schock, ich bin dann los. Und als er später im Dunkeln noch einmal zu der Wohnung des 83-Jährigen gefahren sei, habe er sich vergewissert, er habe zu seinem Sohn gesagt, sie brauchten keine Angst zu haben, bei Harry brennt ja Licht also er sei davon ausgegangen, dass dieser Mann noch lebe und da sozusagen quietschvergnügt in der Wohnung ist. Also das sind jetzt meine Worte, so also hat der Angeklagte es nicht ausgedrückt. Bei Harry brennt ja Licht. Und umso mehr sei es dann ein erneuter Schock gewesen, als er zwei Tage später von der Polizei erfuhr, dass man den Wilhelmsburger Tod aufgefunden habe.
0: Uh. Ich überlege, wollte er damit äh, dann äh, eine dritte Person ins Gespräch bringen, der dann nochmal zwischenzeitlich gekommen ist und Licht angelassen hat.
1: So könnte man das interpretieren, aber das ist nicht weiter ausgeführt worden.
0: Es haben ja noch Zeugen ausgesagt in der Verhandlung, die sowohl den Angeklagten als auch das Opfer kannten. Und außerdem gab es Polizisten, die etwas zu den Ermittlungsergebnissen gesagt haben. Was hat sich daraus für ein Gesamtbild ergeben?
1: Eins nach dem anderen bitte. Also ein Mann, der beide, nämlich den Angeklagten und das Opfer kannte, war ein Ziehsohn des 83-Jährigen. Und dieser Ziehsohn sagte, dass Emir M. seines Willens Wissens nicht in finanziellen Schwierigkeiten gewesen sei, der Zeuge sagte, wenn wir zusammen einen Kaffee tranken, musste ich mich schon durchsetzen, um die Rechnung bezahlen zu dürfen. Allerdings ähm, werde über den Sohn des Angeklagten erzählt, dass dieser spielsüchtig gewesen sei. Und ich glaube, wir wissen alle, wenn jemand spielgesüchtig ist, dann braucht er Geld.
0: Okay. Und äh, was äh, hat dieser Zeuge dann über den 83-Jährigen, also das Opfer erzählt?
1: Naja, dieser äh, Harry P., der habe immer sehr sparsam gelebt, habe keinen Urlaub gemacht. Der Zeuge sagte wörtlich, er war ein Sparfuchs. Außerdem hätte sich das Opfer nach seinem Eindruck eigentlich wehren können, wenn ihm jemand angegriffen hätte, so der Zeuge weiter. Er sagte über den 83-Jährigen, er war richtig kräftig. Allerdings habe Harry P. seit dem vergangenen Jahr manchmal die Realität verloren. Er hatte gelegentlich Aussetzer, so formulierte es der Zeuge.
0: Und hat er das noch weiter erläutert? Aussetzer waren die körperlicher oder geistiger Natur? Worum also, ging es?
1: Also er sprach eher von geistigen Aussätzen. Ähm, kennengelernt hatten sich der 83-Jährige und der Zeuge, als dieser vor äh, drei, 30 Jahre zuvor aus Polen nach Deutschland kam, so erzählte es der Zeuge, und der in unmittelbarer Nachbarschaft wohnende Harry P. habe sich sofort seine angenommen, habe ihn immer wieder unterstützt und irgendwann auch als sein Ziehsohn bezeichnet. Und nachdem die zweite Ehefrau des Rentners starb, habe er sich in schweren Momenten sehr um den Widmer, Witwer gekümmert. So hat es dieser spätere Ziehsohn und Zeuge erzählt. Ja und dann sagte er, irgendwann hat er mir einen Koffer hingelegt und gesagt, das ist dein Erbe. Und das habe ihn total verblüfft. Damit hat er überhaupt nicht gerechnet, dass er jetzt also diesen Mann irgendwann beerben soll.
0: Und in dem Koffer waren etwa die 150.000 Euro, von denen später nach dem gewaltsamen
1: Tod des 83-Jährigen ein Großteil fehlte? Also auf jeden Fall war nach der Darstellung des Zeugen in dem Koffer viel Bargeld. Und Harry P. habe die Summe auf 150.000 Euro beziffert. Der Zeuge sagte aber, ich habe es nie gezählt. Und bei dem Geld, also in dem Koffer, habe ein Schriftstück gelegen, auf dem der Harry 83-jährige handschriftlich notiert habe, solange ich lebe, ist das meins, danach deins. Gruß Harry. Und äh, der Ziehsohn schilderte dann, er habe das Erbe erst nicht annehmen wollen, aber Harry P. habe das so gewollt. Und daraufhin habe er das Geld für den Rentner in einem Banksafe verwahrt und weiteres Barvermögen soll der ehemalige Chemiker in einem Koffer aufbewahrt haben. Der Koffer, von dem wir ja vorhin schon mal gesprochen haben. Und dann sagte der Zeuge außerdem über Harry P., er hat immer sehr sparsam gelebt und solange ich ihn kenne, hat er nie Urlaub gemacht.
0: Gut, aber äh, dann äh, war es doch wohl zwischen diesem ziesohn und dem Harry P. zu einem Zerwürfnis gekommen, oder?
1: Ja, ähm, und zwar im Juli 2019 habe der Rentner ihn beschuldigt, ihm 25.000 Euro gestohlen zu haben. Das fand der Rentner, also diesen diese Verdacht, der da aufgekommen war, äh, fand er überhaupt nicht komisch, hat dann... Äh, sehr, sehr aufgebracht, offenbar reagiert. Und dann sagte der Zeuge, er habe aber dem Harry P. erklärt, dass er überhaupt nichts geklaut habe. Und ähm, immer wieder habe er danach versucht, Kontakt zu dem 83-Jährigen aufzunehmen. Doch dieser habe überhaupt nicht mehr reagiert. Für den war offenbar nach diesem vermeintlichen Diebstahl äh, diese Beziehung äh, nicht mehr existent. Der wollte von seinem Ziehsohn nichts mehr wissen.
0: wissen. Naja, alte... Menschen sollen ja manchmal auch etwas starrsinnig sein.
1: Ja, erzählt man sich.
0: Und schließlich war es dann für eine Versöhnung zu spät. Ich weiß, das klingt jetzt wahrscheinlich zynisch, aber so ist es vermutlich in vielen zwischenmenschlichen Beziehungen. Leute zerstreiten sich, eigentlich möchte man sich wieder vertragen, aber plötzlich ist der eine tot. Das weiß ich gerade auch als Rechtsmediziner. Aber ich schweife jetzt ab, ich will nicht philosophisch werden. Kommen wir jetzt dazu, wie die Staatsanwaltschaft und die Verteidigung gegen Ende des Prozesses plädiert haben. Die Staatsanwaltschaft hat doch lebenslange Haft wegen Mordes und die besondere Schwere der Schuld gefordert. Die Verteidigung auf der anderen Seite Freispruch wegen Notwehr. Und was ist rausgekommen?
1: Also zunächst mal genauso war es, wie du es gerade geschildert hast. Die Anträge, die also weiter auseinander können die Anträge zwischen Staatsanwaltschaft und Verteidigung ja kaum sein. Die eine Seite fordert Freispruch, die andere lebenslänglich und besonders schwere der Schuld. Mehr geht ja kaum. Das Urteil erging schließlich am 19. November 2020, also acht Monate, nachdem der 83-jährige P. tot in seiner Wohnung gefunden wurde. Und die Kammer hat laut hat genau auf die Strafe erkannt, die die Staatsanwaltschaft gefordert hätte, also lebenslange Haft wegen Mordes. Darüber hinaus erkannte die Kammer auf die besondere Schwere der Schuld des Angeklagten, was eine vorzeitige Entlassung aus dem Gefängnis nach 15 Jahren praktisch unmöglich machen wurde. Und die Verteidigung, die kündigte dann an, gegen das Urteil in Revision zu gehen.
0: Naja, das Übliche. Aber das Urteil wurde ja mittlerweile vom Bundesgerichtshof bestätigt. Es ist also rechtskräftig. Und das Gericht hatte das Urteil ja sehr ausführlich begründet. Die vorsitzende Richterin sprach doch in ihrer Urteilsbegründung davon, dass die Tat ein klassischer Raubmord gewesen sei.
1: Ganz genau. Ein klassischer Raubmord, so hat sie es genannt. Zwar sei der Angeklagte von Zeugen stets als zurückhaltend, freundlich und höflich beschrieben worden, sagte die Vorsitzende Richterin der Urteilsbegründung. Man könne aber dadurch nicht auf das schließen, was sich im Inneren eines Menschen abspielt.
0: Das haben wir ja auch schon öfter bei unseren Fällen festgestellt. Nicht wahr? Ich glaube, Wir haben es nur etwas anders formuliert. Man kann einfach nicht sehen, was sich hinter der Stirn eines Menschen abspielt.
1: Leider nicht. Kann man nicht sehen oder vielleicht auch glücklicherweise nicht. Will man das überhaupt immer wissen? Aber zurück zu unserem Fall und der Urteilsbegründung. Die Kammer habe keinerlei Zweifel, dass Emir M. gemordet habe, um an das Bargeld des Opfers zu gelangen, sagte die Richterin weiter. Unter dem Vorwand, eine Nähmaschine bei dem 83-jährigen kaufen zu wollen, habe der angeklagte Schneidermeister sich zutritt zu der Wohnung des Opfers verschafft. Als dieser sich über die Maschine gebeugt habe, habe I.M. den alten Mann überrumpelt. So formulierte es die Richterin. Er war der Angreifende. Dann habe der Jüngere Mann, unser Angeklagter, den Senior stranguliert, sehr wahrscheinlich mit einem Stück Stoff. Und anschließend habe er die Wohnung nach Bargeld durchsucht und diese bereits erwähnten 99.950 Euro aus einem Versteck an sich gebracht.
0: Noch einmal, also zum Motiv des Angeklagten. Was hat der Vorsitzende oder die Vorsitzende... Letztlich dazu gesagt, das lief ja wohl auf Geldnot äh, hinaus.
1: Ja, also die Vorsitzende Richterin sagte, das Motiv des Angeklagten sei eine schwierige finanzielle Situation gewesen. Ähm, es ging wohl damit los, dass die Änderungsschneiderei von im wenig Umsatz machte. Vor allem aber lebte einer der Söhne des 54-Jährigen deutlich über seine Verhältnisse. Er hatte Spielschulden, also der Sohn hatte Spielschulden, machte außerdem wieder, immer wieder Online-Einkäufe für teure Markenartikel, die er sich überhaupt nicht leisten konnte, und um die Schulden seines Sohnes auszugleichen, hatte IMM einen fünfstelligen Betrag an den Sohn überwiesen fünfstellig. Gut, das ist natürlich ein dehnbarer Begriff Das kann 10.000 Euro sein. Das kann auch 99.999 Euro sein. Das weiß ich jetzt nicht. Auf jeden Fall ist es ein Haufen Geld. Vor allen Dingen, wenn man selber eben wenig hat. Naja, und dann ähm, erzählte die Vorsitzende, das hatte die Beweisaufnahme ergeben, dass es auch noch Engpässe gab, wie die Familie überhaupt die Miete bezahlen sollte.
0: Oh, das ist dann schon ein starkes Motiv. Also Geldnot, beziehungsweise anders ausgedrückt, Habgier. Und was hat das Gericht zu der Version des Angeklagten gesagt? Der 83-Jährige habe Todesdrohungen gegen ihn ausgesprochen. Also er habe Notwehr gehandelt letztlich.
1: Also das Gericht ging davon aus, dass die Todesdrohung frei erfunden war, um eine Notwehrsituation zu konstruieren. Das war jetzt ein Zitat aus der Urteilsbegründung. Ähm, vielmehr sei es EMIR um die planvolle Umsetzung eigener Interessen zu gegangen und diese eigenen Interessen seien äh, konkret gewesen, dass er an das Geld habe gelangen wollen.
0: Du hast ja schon erwähnt, äh, dass äh, dann auch die besondere Schwere der Schuld festgestellt wurde. Das bedeutet dann ja wohl, dass das Gericht... Äh, alle drei Mordmerkmale, die in der Anklage aufgeführt wurden, auch als erfüllt gesehen hat. Also Heimtücke, Habgier und die Ermöglichung einer Straftat.
1: Genau, auf jeden Fall so war das. Die Richterin sagte zum Thema Heimtücke noch ausdrücklich, dass es sich bei der Tat, bei der sich Emir M. zuvor das Vertrauen des Opfers erschlichen habe und außerdem den Zugang zu dessen Wohnung verschafft habe, handle es sich um eine heimtückische Begehungsweise. Das waren die Worte der Richterin. Das Vordringen in den Privatbereich des Opfers stelle sich als besonderes Unrecht dar.
0: Und wie hat der Angeklagte nun darauf reagiert? Ich meine mich zu erinnern, dass es in der damaligen Berichterstattung hieß, dass er nun nicht mehr so zurückhaltend war wie während der Verhandlung.
1: Oh ja, das war sehr ähm, auffällig. Also während der Hauptverhandlung war er ja immer zurückgenommen, freundlich, äh, sehr, sehr ruhig. Und äh, jetzt war ihm im Sichtlich aufgebracht, als er das Urteil hörte, er rief, bringen Sie mich runter, gemeint war damit, dass er zurück in seine Zelle wollte in der Untersuchungshaft. Er sagte weiter, ich will das nicht mehr hören. Er blieb dann aber doch sitzen und hörte weiter zu, was die Richterin zu sagen hatte und die Vorsitzende ging vor allem auch auf die finanzielle Situation von Opfer und Täter ein. Über den 83-Jährigen sagte sie, dass dieser sehr sparsam gewesen sei?
0: Ja, haben wir schon gesagt, ein Sparfuchs sozusagen. So hat ihn jemand genannt, der ihn gut kannte.
1: Ja, und offenbar hatte Harry P. auch mit seinem Geld geprahlt, sodass es einige Menschen in seinem Umfeld wussten, dass er eben nicht unvermögend war.
0: Ja, das ist natürlich nicht so schlau. Es könnte sich natürlich im ganzen Stadtteil letztlich herumgesprochen haben, wie es da mit seiner finanziellen Situation war, oder?
1: Eben, feststeht, dass Harry P., ein langjähriger Kunde bei Schneidermeister EM war, also unserem Angeklagten. Und offenbar hat dieser Imm, der angeklagte 54-Jährige, von dem Geld erfahren und auch davon, dass zumindest ein Großteil davon in dem Koffer versteckt war. Und die Richterin führte in der Urteilsverkündung weiter aus, dass sich Anfang 2020 die Geldsituation des Angeklagten nochmal verschlechterte.
0: Anfang 2020, wenn ich das nochmal rekapituliere, also mit dem Beginn der Corona-Pandemie. Und dann wuchs dem 54-Jährigen also möglicherweise die Sorge über Geld und den verschwenderisch lebenden Sohn über den Kopf. War das so?
1: Ja, so in etwa wurde es auch im Urteil erwähnt, nach Überzeugung des Gerichts plante EMRM spätestens im März 2020 das spätere Opfer in dessen Wohnung aufzusuchen und diese gebrauchte Nähmaschine, die er ja angeblich kaufen wollte, sollte der vorgeschobene Grund für den Besuch sein. Übrigens äh, ergab die Beweisaufnahme auch noch, dass EMRM einen Bekannten gefragt hatte, ob dieser K.O.-Tropfen habe.
0: K.O.-Tropfen? Ganz neues Thema, das ist ja sehr interessant. Das muss natürlich nichts heißen, aber man könnte es ja so interpretieren, dass er darüber nachgedacht hat, sein späteres Opfer außer Gefecht setzen zu wollen. Und dafür wären K.O.-Tropfen natürlich sehr gut geeignet. Denn diese K.O.-Tropfen sind bekanntlich farblos, die sind auch geruchlos äh, und sie wirken sehr schnell und sehr sicher, in dem Sinne, dass das Opfer bewusstlos wird und stirbt. Ähm,
1: also weiterhin äh, hat die Beweisaufnahme ergeben, dass Emil M. am 18. März 2020, also zwei Tage vor dem Mord, das spätere Opfer auch noch angerufen hat. Er wolle sich die Nähmaschine an. Ansehen. Es kam dann zu einem ersten Verkaufsgespräch und zwei Tage später kam der Schneidermeister danach erneut zu Haripé und ähm, für diesen Besuch packte IMM dann nach Überzeugung des Gerichts Handschuhe ein und ein Strangulationswerkzeug.
0: Das er dann aber wohl sicher nicht offen gezeigt hat. Wenn ich jemanden überrumpeln möchte, zeige ich ihm ja nicht vorher einen Strick oder ähnliches und alarmiere ihn. Überhaupt sprach ja viel für ein Tuch, ein Stück Stoff oder einen Schal als Strangulationswerkzeug.
1: Also das Gericht ging jedenfalls davon aus, dass Harry P. seinen Besuch wegen der langen Bekanntschaft zu dem IMM überhaupt kein Misstrauen gegenüber seinem Gast äh, entgegenbrachte. Ähm, aber wie sich nun die, Deta- die Tat im Detail abspielte, das war nicht wirklich aufzuklären, aber im Wesentlichen hat sich das Verbrechen nach überzeugender Kammer folgendermaßen abgespielt. Ähm, EM, also der Schneidermeister, der da zu Gast in der Wohnung war, sah sich die Nähmaschine nur zum Schein an. Von unten oder von der Seite kommend, konnte er dann den Rentner überrumpeln und legte ihm das Strangulationswerkzeug um den Hals.
0: Und dann kam es ja zu dem äh, äh, Drosselvorgang und das dadurch bedingte Abschnüren der Luftzufuhr. Dabei ist dem Opfer auch noch die Zahnprothese aus dem Mund gefallen. Der alte Mann verstarb, wie wir das ja vorhin schon gesagt haben, durch Ersticken. Und dann machte sich Emir M. daran, die Wohnung nach Geldverstecken zu durchsuchen. Genau äh, konnte man das wohl nicht im Einzelnen rekonstruieren, aber es ist gut möglich, dass er bei der Suche nach Geld mehrfach an dem Leichnam vorbeigekommen und vielleicht sogar über ihn hinweggestiegen ist.
1: Oh, das klingt gruselig, finde ich. Ähm, vielleicht ist es gut, dass wir das nicht so genau wissen. Jedenfalls verursachte der Täter nach Überzeugung des Gerichts in der Wohnung des Opfers eine regelrechte Verwüstung, weil er ja nach Geld gesucht hat. Er öffnete Koffer und Schubladen, hob Matratzen hoch.
0: Und raubte die besagten 99.950 Euro. Hat man das Geld eigentlich bei ihm sicherstellen können? Oder zumindest einen Teilbetrag?
1: Nein, hat man nicht. Laut Gericht verbrachte der Mörder die Beute an einen bis heute unbekannten Ort.
0: Wow, das ist ja eine gewisse Unsicherheit. Aber jetzt verrate doch bitte noch, was die Richterin zu der Version des Angeklagten gesagt hat, er habe sich gegen Drohungen und Attacken des Rentners nur gewehrt. Also nochmal, das wäre ja Notwehr. Da es letztlich zu einer Verurteilung wegen Mordes kam, müssen die äh, Mitglieder der Kammer die Darstellung von Emir M. ja als äh, widerlegt angesehen haben.
1: Naja, die Richterin sagte dazu, die Einlassung des Angeklagten sei an drei Stellen schlicht falsch.
0: An drei Stellen? Also nicht nur wegen der
1: angeblichen Bedrohungslage? Also das war natürlich ein ganz wesentlicher Punkt. Das Gericht war überzeugt, dass es den Streit und die Tätlichkeiten von Seiten des 83-Jährigen nicht gegeben hat. Das ist, dass es vielmehr nur eine Schutzbehauptung des Angeklagten war. Die Kammer ging vielmehr davon aus, dass das Ziel von EMM war, jetzt einen Raub zu begehen. Außerdem glaubte das Gericht nicht, dass Harri fremdenfeindliche Beschimpfungen geäußert hatte. Wir erinnern uns, dass der Angeklagte behauptet hatte, der Rentner habe ihn unter anderem als dreckigen Türken verunglimpft. Und das Gericht sagte dazu, dass über das Opfer bekannt war, dass er zwar verbal ja aufbrausend sein konnte, aber dass er bestimmt nicht fremdenfeindlich gewesen sei.
0: Und? Der dritte Punkt betraf dann ja wohl die angebliche Bedrohung mit einer Schere. M hatte doch behauptet, dass der 83-Jährige diese Schere drohend geschwungen habe.
1: Genau, dazu sagte die Richterin wiederum, dass der Angeklagte versucht habe, die Eskalation einer Konfrontation zu konstruieren. Dieses könne man als frei erfunden ansehen. Es gab zwar eine Schere, die P. gehörte und die auch in der Nähe des Tatorts gefunden wurde. Aber das war keine lange und spitze Schere, sondern eine gebogene Verbandsschere. Und diese sei nun wiederum ungeeignet, um schwere Stich- oder Schnittverletzungen zu verursachen. Und äh, die Richterin sagte weiter, Emil M. sei, ich zitiere, der Angreifende gewesen. Er war es, der das Opfer zu Boden gebracht hatte. Die Todesdrohung ist frei erfunden, um eine Notwehrsituation zu konstruieren. Das ist wie ein Kartenhaus zusammengefallen.
0: Wow, ja, letztlich äh, ein sehr äh, konsequentes, aber natürlich auch sehr hartes Urteil, lebenslänglich, besondere Schwere der Schuld. Äh, da wird äh, der Verurteilte mindestens 20 Jahre, so ist ja die Regel, im Gefängnis sitzen und äh, andererseits, naja, äh, ein Mörder Das ist eben unsere Gesetzgebung.
1: Ja, also ähm, das das ist nun mal so, das sollten wir vielleicht noch erklären oder wahrscheinlich wissen die meisten unserer Zuhörer, dass dass wenn eine Verurteilung wegen Mordes ausgesprochen wird, kann das Gericht ja... Äh, gar nicht mehr sagen, ach, da geben wir nur acht Jahre, weil wegen, bei, Mordes, bei Mord ist nun mal die logische Konsequenz, außer in bestimmten einzelnen Ausnahmefällen, lebenslange Freiheitsstrafe, ja und die gab es da nun und äh, gut, besondere Schwere der Schuld ist auch eine logische Konsequenz, wenn eben mehrere Mordmerkwale vorliegen. Also E.M.M., unser Angeklagter, der wird eine lange Zeit zu verbüßen haben. Das Urteil ist ja rechtskräftig, das hatten wir ja erwähnt. Ja, also Hartes Urteil, aber wenn man zu dieser Überzeugung kommt, auch ein gerechtes Urteil.
0: Naja und von der Ausgangssituation her, ich betone ja gerne immer wieder die besondere Gefährdungslage äh, alter Menschen als äh, Opfer und wie wichtig es ist, gerade bei toten alten Menschen äh, sehr genau hinzuschauen, häufig mal eine Sektion zu machen, äh, leider werden äh, alte Menschen eben manchmal auch Opfer einer Straftat. Nicht so häufig, äh, wie äh, es manchmal medial geschildert wird. Also alte Menschen sind von der Statistik her äh, eher nicht so gefährdet. Aber äh, immerhin, so selten ist es dann auch wieder nicht. Und ich finde, äh, gerade wenn alte und vergleichsweise wehrlose Menschen getötet werden, dann äh, muss das Gericht oder sollte das Gericht auch äh, sehr konsequent äh, sein sein Urteil aussprechen. Vielen Dank.
1: Auf jeden Fall. Ich glaube, das können wir aus vielen unseren Fällen und unserem Podcast die Lehre ziehen. Man muss unbedingt sehr, sehr genau hinschauen, und nicht jeder verstorbene alte Mensch hat jetzt einen Herzinfarkt gehabt, sondern er kann auch Opfer eines Verbrechens geworden sein. Das ist ja, glaube ich, auch eine ganz wichtige Botschaft, die du immer wieder rüberbringen möchtest und die ich auch total ja essentiell wichtig finde und als Lehre für uns alle.
0: So, weit mit diesem Fall und aus meiner Sicht dann Tschüss.
1: Tschüss, vielen Dank.